0: Herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Bu yayında son dönemin iki önemli konusuna dair bir video analiz yapacağız. Aslında iki konu birbiriyle doğrudan ilintili. Önü arkası sonuçları itibariyle aslında tek konudan da bahsediyorum. Gare operasyonunda 16 şehit verdik. Daha bir hafta geçmeden konu gündemden düşürüldü. İktidar cephesi konudan hiç bahsetmiyor bile. Muhalefet konuyu hatırlatmaya çalışsa da sesi çıkmıyor. Çünkü iktidar kanallarında, Erdoğan medyasında söz hakları yok ve dolayısıyla daha önceki şehitler gibi gari operasyonunda yaşanan skandallar orada hayatını kaybeden insanlar birkaç gün içerisinde unutturuldu. Orada yaşanan skandalı kurmay planlamasındaki hatayı TSK yönetimindeki kafa sorununu zihinsel anlamdaki köklü sorunları analiz edecektim ki tam da bu sorunu etekemeye bürünmüş haliyle ekranlarda sansürsüz şekilde geliştiren gösteren bir gelişme yaşandı. Ne oldu? Ee, emekli Tümamiral Cihat Yaycı, gazeteci Cüneyt Özdemir'le bir televizyon programı yaptı ve o programda aklı ziyan şeyler anlattı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki binlerce subayın, as subayın nasıl tasfiye edildiğini, özellikle kurmay subayların nasıl TSK'dan ilişiği kesildiği, nasıl tutuklandığı, nasıl kötü muameleye maruz kaldığı ve nasıl müebbet hapis cezalarına muhatap olduğunu gösteren, çok ibreti alem bir yayın yaptılar. Ve ben bu ikisini birleştiriyorum. Çünkü Gare'de yaşanan sorun aslında Cihat yayıcıların neden olduğu sorunun sonucu. Çünkü TSK'nın kurmay kafası bitmiş durumda. İki generalden bir tanesi, bakın Türk ordusunun iki generalinden bir tanesi şu anda ordudan atıldı. Ve kurmay subaylarının %89'u, 90'ı şu an itibariyle TSK'dan uzaklaştırılmış vaziyette. Resmi yaz, rakam %73 ama üst rütbelere çıkıldı zaman bu %90'ı buluyor. Yani kurmay albay, kurmay yarbay seviyesine çıktığı zaman rakam çok yükseliyor. Ve ortada çok ciddi bir zihinsel sorun var, kurmay sorunu var ve TSK'nın önünde çok daha büyük sorunlar var. Bu videoda bunu analiz edecektim. İşte Cihat Yaycı'nın yayını da aslında benim anlatmaya çalıştığım şeyi herkesin önüne getirmiş oldu. Ama önce Cihat Yaycı meselesine dair biraz hatırlatma yapmakta fayda var. Çünkü Cihat Yaycı meselesi sadece Fetometre ile sınırlı bir konu değil. Çünkü fetometre dediğiniz sadece bir soykırım pratiğidir ve bugün olmazsa yarın mutlaka uluslararası mahkemelerde Türkiye'nin önüne çıkacak bir konu. Mutlaka bir soykırım pratiği olarak yargılanması gerekecek bir konu. Detaylarını açacağım şimdi. Ama cihat yayıcı meselesinde sorulması gereken başka sorular da var. Tabi şunu da hatırlatmak lazım. Çünkü cihat yayıcı röportajı doğal olarak çok tartışıldı. Çünkü cihat yayıcı ekranlarda. Yani aklı ziyan şeyler anlattı. Ne gibi? İşte herkes görmüştür sosyal medyada süper geyiği yapıldı. Nedir? İşte koç evlenirken kız evine koç, işte koçun boynuzda bilezik yoksa bu, ve burada fotoğraf verilmemişse fotoğraf ortaya koyamıyorsanız sizin evliliğiniz gerçek değil. Siz bir cemaatçisiniz, FETÖ'cüsünüz. Dolayısıyla ihraç edileceksiniz. İkinci üçüncü derece akrabalarınızdan bir tanesi bankasıya para yatırmışsa vesaire, işte ya da dil sınavından yüksek puan almışsınız, ya da 15 Temmuz'da yurt dışı görevdeyse vesaire gibi kriterlerle TSK'da yapılan soykırımın detayları ekrana getirildi. Tabii sosyal medya yıkıldı. Herkes birbirine e, koç boynuzunda bilezik yapıyor. çünkü bu kadar saçma bir şey. Yani normal şartlarda bir gazeteci, hani bırakın Cüneyt Özdemir'i yılların gazetecisi ne? Stajyer bir gazeteci bile böyle bir tanımlama karşısında yani nasıl yani falan diye sorar. Ee, biraz saçmalamadınız mı falan diye de sorabilir bazı gazeteciler. Mesela Amerikalı meslektaşlar olsa e, o röportaj tadından yenmezdi. E, çünkü o general lime lime edilirdi orada. E, sorularıyla tabii kastettiğim o. E, ve orada mesela başka sorulacak çok soru vardı. Cüneyt Özdemir bunları sormadı. E, hiçbirini sorgulamadı. Tabii doğal olarak insanlar röportajı eleştirdiler. Ben de eleştirdim. E, çok nazik bir şekilde günün birinde müzeye konulacak bir yayın dedim. Cüneyt Özdemir bunu ekranda kendisini tehdit ettiğimiz olarak anlatıldı. Yani benim attığım tweet söylediğim çok açık. Buradan nasıl bir tehdit çıkardı? Nasıl bunu tehdit ettiler diye ekrana çıktı anlattı. Gerçekten ibreti alem bir durum daha. Boştaki insanlar dalga geçmişti. Yani Cüneyt Özdemir dalga geçildiğini ve tehdit edildiğini ayırt edemeyecek Birikime sahip değil diye düşünüyorum. Yani izahı zor bir durumda karşı karşıyayız. Neyse burada yapacağımız şey şu. E, Cihat Yayıcı olayına ve TSK'da yaşanan soykırıma geleceğim. Ama şunu da hatırlatayım. Hani Cüneyt Özdemir'in unuttuğu bir şey var. Gazetecinin temel bir kuralı var. Muhataba söz hakkı vermek. 8. yıla giriyoruz. 7 yıl bitti 8. yıla giriyoruz. 8 yıldır her gün linç ediliyoruz. Her gün hakkımızda inanılmaz şeyler söylendiği, yazıldığı, çizildiği, bunları yapanlar bizim meslektaşlarımız. Dün bizi ekranlarına çıkarabilmek için telefon üstüne telefon açıyorlardı. Cüneyt Özdemir beni 5'en kaya çıkarabilmek için kendisi arıyordu. Başka yerlerde, başka programlarda Ahmet Akhtan kendisi arıyordu programına çıkartabilmek için. Sonrasında neler yazıldı, neler çizildi, neler söylendi? Bir kez cevap hakkı bile vermediler. Ve şimdi arkamızdan yine konuşmaya devam ediyorlar. Ya bir gazetecinin temenni bir yapsanız... İnsanlara bir cevap hakkı versiniz. Bırakın insanlar kararını kendisi versin. İzleyici kararını kendisi versin. Siz insanlara en temel hakkı olan cevap hakkını bir tanıyın. Hiçbirini yapmadılar. Ve günün birinde kendi çocukları babalarının yaptığı gazeteciden utanacak. Emin olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu videonun konusu Cüneyt Özdemir gazeteciliği ya da Cihat Yaycı'nın anlattığı programın analizi değil. Ben oradan başka bir yere geçeceğim. Ama mesela Cihat Yaycı benimle röportaj yapmayı kabul ederse ben çok isterim çok farklı sorular soracağım kendisine. Mesela buradan hemen başlayayım onlara. Neden böyle bir farklı içerik olacak onu sorayım. Şimdi önce hatırlatayım. Cihat Yaycı şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir kürsü başkanı. Enteresan bir durum tabii yani. Kendisine kürsü açıldı. Doğrudan orada sürekli ekranlara çıkıyor. 15 Mayıs 2020'de bir yıl önce sürpriz bir şekilde kendisi Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Atandığı yerde herhangi bir birim yoktu, o da dikkat çekiciydi. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı'ydı ve pat diye görevden alındı. Tabii bu çok büyük bir gürültü kopardı çünkü Erdoğan'ın yıldız generallerinden bir tanesiydi. Şöyle söyleyeyim, Erdoğan 15 Temmuz akşamında Hande Fırat'la yaptığı FaceTime yayınında yanında olan birisi vardı. Hatta süfle veriyordu ve bu yüzden süfleci general diye bilinen isimdi. Telefonda başkomutanım D süflesini veren isim Cihat Yaycı'ydı. 15 Temmuz akşamı bir tu Amiral olarak Erdoğan'ın yanındaydı. Mesela ben Cüneyt Özdemir yerinde olsam önce bunu sorardım. Ya bu nasıl bir iş ki siz İstanbul'da harp Akademilerinde görevli bir generalsiniz. 15 Temmuz günü Erdoğan'ın yanında tatil yaptığı, aile fertlerinin dışında kimsenin olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Yanındasınız. Bunu bir izah edin derdim. Mesela Cüneyt Özdemir bunları sormuyor mesela kendi ifadesinde anlattı bunları onları özetleyeyim orada mesela diyor ki işte ben 8 Temmuz'da izne çıktım Marmaris'e gittim pardon önce Alanya'ya gittim ailemin yanına Aile, eşinin ailesinin yazlığı varmış orada sonra iki gün sonra sürpriz bir şekilde oradan ayrılıyor Marmaris'e Erdoğan'ın kaldığı otele geçiyor Ya yani Erdoğan'ın kaldığı otelde rezervasyon yapıyor ve Erdoğan'ın kaldığı otelde 15 Temmuz akşamı orada çok önemli bir soru işareti. Yani Virtu General Erdoğan'ın kaldığı lüks otelde rezervasyon yapıyor ve aynı gün. Yani Erdoğan'ın bilgisi dışında orada olma şansı yok. Hangi misyonla oradaydı sorusu çok önemli. Burada hemen Cüneyt Özdemir'in yayınına bağlayayım. Orada dedi ki daha başında mesela Cüneyt Özdemir onu da sormadı. E dedi ki biz 7-8 yıldır zaten bu fişlemeleri çalışmaları yapıyoruz dedi. Bir dakika siz 7-8 yıldır kimin emriyle nasıl yapıyorsunuz? Fişleme anayasal bir suç. İnsanları nasıl fişlersiniz? diye sormadı mesela meslektaşımız. Özdemir, şey pardon, Cihat Yaycı Erdoğan'ın yanındaydı. Bu ara şunu da hatırlatalım. Erdoğan'ın tasfiye ettiği tek general Cihat Yaycı değil. Mesela 15 Temmuz'un kritik isimlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz Zekai Aksakarlı'ydı, Özel Kuvvetler Komutanı'ydı. 14 Temmuz günü Hakan Fidan'la Özel Kuvvetler'de uzun bir toplantı yaptı. Ve 15 Temmuz günü Semih Terzi'ye uçuş yasana rağmen Silopi'den Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Ankara, oradan da Gölbaşı'ndaki üste gönderdi. Bir taraftan da Semih Terzi'yi vuracak olan Ömer Halis Demir'i organize etti. Yani bir kahraman, bir de hain gerekiyordu. Hepsini oluşturdu. Çok yoğun çalışan isimlerden birisiydi. Zekkaya Aksakallı Kor General tasfiye edildi Erdoğan tarafından. Bir diğer isim Yine 15 Temmuz'un kritik isimlerinden Orgeneral İsmail Metin Temel'di. Hatırlarsınız kendisini Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirince alkışlayan generaldi. O görüntüleriyle çok tartışılmış bir isimdi. O da tasfiye edildi. Ve Cihat Yaycı 15 Temmuz'un en kritik isimlerinden birisi. O da tasfiye edilen isimlerden bir tanesi. Tabi tasfiye edilince bütün Ergenekon muhipleri, Nedim Şenerler vesaire hepsi birden ayak kaldı. Nasıl olur bu fetömetrenin mucidi? TSK'daki en büyük tasfiyelerin yapılmasını sağlayan kişi nasıl tasfiye edersiniz vesaire Bu çok enteresan bir süreç tabii ki ona dair ayrıntılara şimdi geleceğim. Yani e, bu önemli bir şeydi hatta orada şöyle bir yazı yazmıştım biliyorsunuz Anadolu'da e, ben köyde büyüdüm bizim köylerde çok yaygın bir e, şeydir bu örnek olarak çok verilir istenmeyen kedi eniklerini bir çola doldurur götürür komşu köyün harmanına bırakırsınız. E, Cihat Yayıcılar da aynı şekilde Erdoğan tarafından bu şekilde götürüldü tasfiye edildiler. Bu da gerçek patronun Erdoğan olduğunu gösteren bir başka görüntüydü. Hatta Mehmet Metinerle bir mektup paylaşmıştı Cihat yay, Yalçın dönem. Son derece enteresan. Yani düşünün Mehmet Metiner, yani hani itibarsızlık konusunda Özlem Zenginle yarışan bir isim, ona bir mektup ve detaylar vermiş. Orada işte istifa Erdoğan'a ömür boyu sadık kalacağını ifade etmiş. Ya yani bir tüm amiralden bahsediyoruz ve bir hani itibarsızlık konusunda rekor kuran bir gazeteciye. Ömür boyu Erdoğan'a sadık kalacağı mesajını metin arasıyla veriyor. Enteresan bir şey. Ve sonunda gelelim. Şimdi neden Cihat Yaycı tasfiye edildi? Adı bir yolsuzluk dosyasına karıştı. Dostuzluk dosyasının çok da büyük önemi olmadığını biliyoruz. Neden? 2 milyon liralık basit bir operasyon. Hani orada aslında Hulusi Akar'ın Cihat Yaycı'yı yemesi operasyonu söz konusu ve o da e, yolsuzluk operasyonda işin kılıfıydı. Ama sonuçta Erdoğan da bu süreci onayladı. E, yani bunları hatırlatmamın nedeni şu Cihat Yaycı sıradan birisi değil. Erdoğan'la doğrudan ilişkileri olan 15 Temmuz'un kumpasında aktif rol almış bir isimden bahsediyoruz ve bu isim ifadesinde kritik bir şey var. O da şu. 15 ile ilgili ifade tabii ki mahkemelere kaçırılıyor. O da mahkemelere götürülmüyor. 15 Temmuz günü tatildeyken iddiasına göre hep işte eşinin haber vermesiyle, neden 15 Temmuz'daki bütün kritik isimlerde eşinin haber vermesiyle ya da eniştenin haber vermesiyle olaydan haberdar oluyor. Tabii ki doğru değil. Ee, diyor ki kendisi o eşimin haber vermesiyle konudan haberdar oldum diyor. 15 Temmuz günü işte Ankara istihbarattan Koray Öner beni aradı diyor. Ya bir kare Tu general birisi Ankara istihbaratta çok önemli pozisyonda olmayan bir istihbaratçı bir emniyetçiyle neden ee, yoğun temas halinde? Çünkü daha önceden kendisiyle görüşmüşler ve diyor ki işte paşam darbe alıyor diyor beni aradı diyor 21.30 sırasında ben de hemen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Faruk Kasır'ı aradım diyor. Eee Genel Koruma ve Kuvvet Komutanlarının derdeste edildiğini, rehin alındığını ulaşılamayacağını anlattım. Çünkü o saatte komutanlar İstanbul'da düğünde halay çekiyordu. Ee, yani Cihat Yaycı'nın ifadesinin kurgu olduğunu gösteren önemli bir gösterge. Hulusi Akar çay çerez eşliğinde televizyon izliyordu o saatlerde. Yani saatler tutmuyor. E, ve e, Deniz Kuvvetleri Komutanı Fenerbahçe Ordu evin otoparkındaydı. E, yani kuvvet komutanlarıyla ilgili şey doğru değil. Artı diyor ki halkı sokaklara dökün diyor. Ya bu nasıl bir şeyse halkı sokaklara dökmek konusunda hepsinin bir hazırlığı var. Herkes halkı sokaklara dökmek konusunda son derece hazırlıklı. Ve e, yani bunların hepsinin Cihat Yaycı'ya sorulması gerekiyor. Maalesef Bugüne kadar röportaj yapan kimse bunları Cihat Yaycı'ya sormadı. Ee, ve Cihat ile ilgili mesela bir şey daha söyleyeyim. Bugün Cihat Yaycı konusunda ölümüne Cihat Yaycı'yı savunan, onu Cihat ile ilgili yayınlar yapan insanlar ki Cihat Yaycı'nın ismi kamuoyuna Aydınlık Dergisi tarafından gündeme getirilmişti. Aydınlık Dergisi'nden Deniz Kuvvetleri'ndeki F-Tipi, Cemaatçi Örgütlenme diye bir dosya yaptılar. O dosyada 60 isim vardı. 59'u 15 Temmuz'dan sonra atıldı, tasfiye edildi. Geri kalan bir kişi var. Tahmin edeceğiniz gibi cihat yayacağım ve bu isim bugünlerde o Çepa'nın en gözde isimlerinden. İşte bu isim 15 Temmuz'dan sonra Fetömetre diye bir cihaz bir fişleme algoritması ortaya çıkartıldı. Şimdi burada Cihat Yaycı şeyi çok yapıyor. İşte ben mühendisim. Burada tersine mühendislik yapılıyor vesaire falan diyor ama orada reverse engine'i söyleyemiyor. O da ayrı bir konu. Ve sonuçta yapılan şey bir fişleme. Fişleme çalışmalarını Excel dosyasına koymuşlar. Bir takım kriterler vermişler. ve kriterlere göre insanları fişliyorlar. Bunun reklamını yapan iki yer var. Bir Anadolu Ajansı, bir tanesi de kimdi dediğim Şener kitabında kriterleri de koydu. İşte 70 tane temel, 250 tane alt kriter. Ya bunlar hani böyle söyleyince çok böyle bilimsel falan diye sanmayın. Ya işte eşi nereli, eşiyle nasıl tanıştı, okul mezuniyeti, ya mesela diyor ki bir subay bir doktorla evlenemez. Evlenmişse bu kesin cemaatçidir çünkü onun birileri tanıştırmıştır. Ya niye evlenemez? Ayrıca Şener kimin nerede kimle evlendiğinden sana ne? Yani bu kadar absürt bir şey olabilir mi? Hani başta yayında anlattım ben. Yani bunlar bir soykırım pratiğidir diye. Yani işte evlenmesi hızlı olmuşsa bu kesin bu kriterlerin içerisinde onlar var çünkü. Belki adam yıldırım aşığı olmuştur ne biliyorsunuz yani size ne insanlar hızlı evlenmiş olabilir. Ailesel durumları olabilir. Tayini çıkacaktır bir an önce evlenmek istemiştir hiç evlenmemiştir. Evlenmediği için de böyle bir sürü sorunlar yaşayan insanlar var. İşte mesela İngilizce puanı yüksekse, yurtdışı göreve gitmişse. Ya mesela 15 Temmuz'da yurtdışı görevde olmak bir kriter. Fetometriye cemaatçi sayılmanız için. Ya bu nasıl bir cemaat darbesi ki kardeşim adam o zaman niye 15 Temmuz'da yurtdışında diye kimse sormuyor. Yani mesela bunları mesela çok önemli projelermiş gibi Ya da kriterlermiş gibi anlatıyor Zünnet Özdemir diyor ya bir dakika yani Bunlar nasıl bir darbe ki kardeşim Bunlar darbe yapıyor olsa en kritik adamları ne yurt dışındaydı o zaman Diye sorması gerekirdi Basit mantık bunu gerektirir Ama kimse sormuyor Ya bunun gibi işte bankası hesabından tutun Çocuğunun gittiği okuldan tutun işte o meşhur koç örneğini verdim. Yani işte koç örneğini veriyor. Bu da bir kriter diyor. İşte mesela diyor evlilik ne dair? işte kız istemeye dair fotoğraflarını falan servise edemeyin. Ya kim kime köç gönderir? Kim kimi koçun boynuna bilezik takar? Saçmalamayın demiyor kimse mesela. İşte bunlarla TSK'nın kurmay kadrosunun %73'ü toplamda albay seviyesinde %90'ı atıldı. Şaka gibi. Yani düşünün adam darbeye karışmamış. Adam herhangi bir suç işlememiş. Ama bu ara çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Bu reklamı yapılan fişlemelerle ilgili diyor ki Cihat Yaycı biz bu 2016 10 Eylül'ünde başladık Petrometre'ye. E bu çok önemli. Neden? Çünkü 15 Temmuz'dan sonra iddiası şu Cihat Yaycıların. Diyor ki bu Fetometredeki kriterler ifadelerden, iddianamelerden, itiraflardan toplandı, değerlendi. Arkasında çok yoğun mühendislik çalışması var. Hayır mühendislik çalışması falan yok. Kendiniz reklamınızda söylüyorsunuz. Anadolu Ajansı'nın haberinde, Nedim Şener'in kitabında var. 10 Eylül 2016'da başladınız. 15 Temmuz'dan bir buçuk ay sonra. Neden? Çünkü bunlar zaten hazırdı. Fişleme listeleri yapılmıştı. Ve fişlemeleri nasıl yapıldığını, ben TSK'daki iki generalden birinin nasıl cemaatçi olduğunu başka bir videoda anlattım. Bunu bence mutlaka izleyin Ve gelinen noktada bu akıl sır ermeyen fişleme dosyalarıyla binlerce insan tasfiye edildi. Ya düşünün, Türk ordusunun iki generalden bir tanesi. Ya mesela Cüneyt Özdemir şunu da sormuyor mesela. Demiyor ki, ya bir dakika Sayın Amir Ali. Ya bu bir cemaat darbesiyse ve bu adamlar iki generalden bir tanesi ise ya 15 Temmuz akşamı harbi okulu öğrencileriyle ya da üç günlük kekeme erle niye darbe yapmaya çalışsınlar? Ya bir generalin evinde bir ordu var. Yani ordu seviyesinde insanlar bunlar. Sonra TSK'daki 600 civarında pilot atıldı. Ya o akşam şeye katılan darbe girişimi denen olaya ki darbe değildi o. Katılan işim sayısı ortada 8560 kişi. Bunu zaten yarıdan fazlası er ve askeri okul öğrencisi. TSK'daki iki kurum genelden bir tanesini atıyorsunuz. Kurmay subayların %73'ünü Albay-Yarbay seviyesinde %90'ı buluyor bu. Zorla emekli edilenler de falan eklediğiniz zaman TSK'nın %90 kurmay kafası gitti. E, bu adamlar kendi darbelerine niye katılmadı o zaman sorusunu sormuyor kimse. Şimdi Cihat Yaycı bunu önerek anlatıyor ki işte bütün parametreler bütün kamuya uygulanmalı. Ya yani düşünün siz çok yoğun çalışmışsınız, derece yapmışsınız, çok başarılı bir subaysınız ama hiç tanımadığınız üçüncü kuşak bir kuzeniniz bankasya'da hesabında para var diye ya da işte çocuğu bir cemaat okuluna gitti diye siz puan alıyorsunuz. Ya bakın orada bir şey daha var. Hani soykırım pratiği derken çok önemli bir şey söylüyorum. Bu bir müze konacak bir yayında ve fetometre müzeye konması gereken, uluslararası mahkemelerde yargılanması gereken bir konu. Bakın aynen okuyorum. Diyor ki fetometri kriterleri içerisinde. Yapılan incelemelerde genç yaşta ve mesleki gelişimlerinin hemen başında olmalarından dolayı fazla iş fazla iz bulunmayan, hani cemaatçi olması bulunmayan, bilgi edinemeyen genç subay ve az subaylar için 33 temel ve 66 kriter belirlendi. Bunlar örgütün derin uzantılarının tespit edilmesiyle gelecek yıllarda örgütle iltisaklı nesillerin tekrar TSK'ya girmesinin önlenmesi hedefleniyor. Bakın gelecek nesillerden bahsediyoruz. Yani sizin henüz doğmamış çocuğunuz, doğmamış torununuzu fişlemiş adamlar. Ve bunu bir maharet gibi ekranlarda anlatıyorlar. Yani düşünün hiç tanımadığınız dedenizin yüzünden siz fişlenmiş olarak doğuyorsunuz. Ve bunu bir bilimsel çalışma gibi insanlara ekranlarda satıyorlar. Ya hani suç bireyseldir? Hani hukuken, yani, dinen, ahlaken yani, bütün evrensel kurallar yeri suç bireyseldir. Birisi bir suç ise kendini bağlar. Hani Allah bile başkasının günahını size yüklemiyorken siz başkalarının suçlarını başka ki onlar da suç değil. Yani gaz aboneliği, banka hesabı vesaire. Ya yani biz zırva böyle ekranlarda maharetmiş gibi anlatılıyor ve yılların gazetecileri de böyle az açık dinliyor. Ya yani böyle bir şey söylerim zaman ya komutanım saçmalamayın. Yani hani gelecek nesillerin yapışcadınız. Hani bir insan suç işlemiyse alırsınız dergi belgesini, korsunuz yargılarsınız. Diyor işte bütün soruları çaldılar. Ya adamlar cezaevinden derece yapıyor. Bugün cezaevine attığınız çocuklar cezaevinden derece yapıyor. Bugün ihraç ettiğiniz isimlerin hepsi gidip uluslararası platformlarda iş buluyor. Önemli üniversitelerde ders vermeye başlıyorlar. Ve bu cüzdanlar ekranlara çıkıp şakır şakır İngilizce konuşuyor. Şimdi İngilizce, Dışişleri Bakanı, Bakan Yardım Sınır, İngilizcesi bütün sosyal medya konuşuyor. Bir de attığınız askerlerin, ateşelerin yabancı yayınlardaki konuşmalarını izleyin. Bu adamlar mı soruları çalmışlar? Hani soru çaldı söylemiyle yapılan zumbi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Peki delili nerede? Bir tane bile delil yok ortada. Soru çaldı dediğiniz adamlar, çocuklar cezaevinden derece yapıyor. Devam edelim, şimdi gelelim. Şimdi bu Fetometre denen şeyle TSK'nın bütün kurmay kadroları binlerce subay, as subay atıldı. Yani yaklaşık 30 bin subay, as atıldı ki bu bir ortak büyüklükte devletin ordusuna denk geliyor. Ve şu anda TSEK'nin kurmay kapasitesi bitmiş durumda. Şaka değil, yüzde gitti. Şimdi garip operasyonunu hatırlayın. Ya kurmay kafa, yani kurmay kişi, dediğiniz kişi nedir? Ha, bu ara kurmaya geçmedim şey diyelim. Cihat Yalcı ekranda diyor ki e- hiçbir şey olmazsa da bu kripto olurdu. Ya hiçbir şey bulamıyorsunuz sizinle ilgili. E, bu da kriptonun kriptosudur diyor. O yüzden oradan dağıtıyor. Yani birini atmak istiyorsanız, birini kamdan atmak istiyorsanız, birini suçlamak, tutuklamak istiyorsanız gerekçe ihtiyacınız yok. Hiçbir şey bulunamadı. Demek ki bu gizli kripto cemaatçi falan diyorsunuz. Mesela koruşturmaya gerek yoktur deyip geri geliyor diyor. Ya adam masum çıktıysa, yani masumiyet diye bir şey var. Yani, olamaz mı? Adam masum çıkmış. Koruşturmaya gerek yok. E, diyor ki ben almayabilirim diyor. Ya bu keyfiliktir. Hani ben bir gazeteci olsam birisi bana bunu söylerim Ya unutmayın ki keyfilik yapıyorsunuz. Yani keyfen, ben keyfime göre size atıyorum. Keyfime göre size almıyorum diyemezsiniz. Hukuk varsa yapamazsınız böyle bir şey. Ama yapıyor cihat acı ya. ve bunu bir maharetmiş gibi ekranlarda anlatıyor. Yani suçsuz olmanız, masum olmanız anlamına gelmiyor onlara göre. Yani hukuk devletinin nasıl bittiğini ekranlarda böyle insanlara gösteriyorlar. Diyorum ya bu video gerçekten bir ibret alem için ekranlarda yayınlanmalı, konulmalı. Diyor ki işte bunlar diyor cezayı yargılamak için değil, idari tasarruflar için. Hayır aksine şu andaki bütün yargılamalar bu fişlemelere göre yapılıyor. 15 Temmuz'da ne yaptığınızın hiç önemi yok. 15 Temmuz'da çatışsanız, darbecileri engellemek için hayatınızı ortaya koysanız, bu fişlemelerde hakkınızda FETÖ'cü notu düşürmüşse ceza alıyorsunuz, hiç kaçışınız yok. O yüzden Cihat orada da yalan söylüyor. Şimdi gelelim tasfiyelerin özüne. Şimdi yaklaşık yüzde elli general, binlerce kurmay subay atıldı. Kurmay subay dediğiniz kişi kimdir? Kurmay subay dediğiniz kişi TSK'nın beynidir, planlama subayıdır. Yani karargahta çalışır, subay bir yetiştirmesi gerçekten zordu. Düşünün kurmay subaylar için yani 6. yılda başlıyorsunuz yüzbaşılık seviyesinde. 6 kere sınava girme hakkınız var ve ağır sınavlar bunlar ve bu sınavları geçtikten sonra 2 yıl boyunca öğrencilik yapıyorsunuz akademide ve devlete ciddi maliyetiniz var. Hele bir de pilot falansanız bunu maliyeti milyonları buluyor. Şimdi bu kadar kurmay subay yetiştiriliyor ve bunlar e, hani şöyle ifade edelim kurmay subaylar e, bir anlamda TSK'nın beyni, hafızası ve bu sadece yazılı kurallarla birbirine aktarılan bir hafıza değil. Yani bütün kurumlarda böyle. Yani medya için de söyleyeyim. Bir medyanın bütün yönetici kademesini, ara kademelerini bir anda piyasadan çekerseniz kurum kalır. Yani kurumu ayakta tutan şey e, matbaa ya da bilgisayar ya da işte fotoğraf makineleri, kameralar değil. Beyin. Beyni alıyorsanız hiç kurumun bir anlama kalmıyor. Şu anda TSK'nın yaşadığı şey de o. Ve e, uluslararası ilişkilerde kurmay zekası yok şu anda ve kurmay zekası yerine kaba kuvvetle halletmeye çalışan bir Türkiye var. İşte Akdeniz'de yaşananlar ya da ne bileyim başka yerde yaşanan hadiseler işte Gare operasyonunda yaşanan skandallar ya da işte Kuzey Arak'ta yaşanan Kuzey Suriye'de yaşanan skandallar. Sosyal medyaya yansıyan bir sürü skandal yaşandı. Operasyonlarda rezaletler oldu vesaire. Niye? Çünkü kurmay subay kalmadı. Kurmay subay TSK hafızası. Hafızayı sildiniz. Ve kurmay subayın yetişmesi de yıllar alan bir şey. Ve o yıllar alan zincirin halkaları kopmuş durumda. Şu an TSK'nın kafası tamamen e, silinmiş vaziyette. Ve bu videoyu yaparken çok sayıda kurmay subayla konuştum. hepsini söylediği şey şu, şu anda TSK bir önceki dönemin jenerasyonun kurmay zekasının e, mirasını yiyor. Ama biliyorsunuz miras çabuk tükenen bir şeydir. Çok çabuk biter. E, çok yakın bir gelecekte günü kurtaran ama kurmay zekası olmayan bir tüslahlı kuvvetleriyle karşı karşıya olacağız. Ha, bu sadece TSK'da değil, emniyette de, yargıda da aynı şey söz konusu. Yılların birikimi olan kadrolar bir kalemde silindi. Herhangi bir suç isnadı da yoktu. Herhangi bir e, delil de yoktu. Ama işte Fetometri gibi Cihat Yaycı'nın e, deli zırvası, e, fişleme algoritmasıyla ya bakın fişlemeyi maharetmiş gibi satıyorlar. Fişleme anayasal bir suçtur bunu yapamazsınız. Ama yaptılar ve bununla birlikte binlerce insan bu şekilde Ettiler. Ya Bir pilotun yetişmesi yıllar alan bir şey ve o pilotların geri dönmesi de artık mümkün değil. Çünkü şu anda TSK'da öyle büyük bir sıkıntı var ki eskiden bir uçağa iki buçuk pilot düşüyorken şu anda bir uçağa bir pilot düşmüyor. Yani pilotlar ciddi anlamda eksik hatta Pakistan'dan eğitmen getirmeye falan çalıştılar onu da beceremediler. Ve şu anda diyorlar ki işte biz özveriyle süreci sürdürüyoruz. Ee, yani neyi sürdürdükleri işte gar operasyonunda gözüktüğü birçok uluslararası faaliyet yapılamıyor. Deniz Kuvvetleri'nin, Hava Kuvvetleri'nin birçok kurmay faaliyeti şu anda yapılamıyor. Ee, uluslararası görevler, tatbikatlar vesaire bunlarda maalesef şu anda e, ciddi anlamda zaaf hali var. Uzman bir ismin e, bana yaptığı projeksiyonu söyleyeyim. E, şu anda başlansa kayıpların telafisi, yani pilot telafisi 2030'da ancak kapatılabilecek önümüzdeki 7 yıl içerisinde ancak şey 10 yıl içerisinde ancak kapatılabilecek. Kurmay kadroların yerlerine yenilerinin yetişmesi, o kurmay birikimin kazanılması ise çok daha uzun bir süre ve maalesef şu anda Türk ordusunun Türk bürokrasisinin, emniyetinin, özellikle de ordunun kurmay hafızası silinmiş vaziyette. Neye göre sedindi? İşte Cüneyt Özdemir yayınında çıkan Koç'un boynuzunda bileziği olmadığı için bu FETÖ'cüdür, cemaatçidir gibi akla ziyan insanların dalga geçtiği kriterlerle bir ordunun yıllar boyu yetişmiş kadrosunu tasfiye eden adamların icraatlarının sonucu. Böyle olunca işte gare operasyonda gördüğünüz gibi rehineleri kurtarmaya gidersiniz. Rehinelerin hepsi ölür üstüne bir de şehit verirsiniz. Ee, Suriye'de operasyon yaparsınız. Birlikleriniz çok ciddi sorunlar yaşar. Nasıl olsa Türkiye'de kimse şehitlerin hesabını sormuyor. Ama o insanların hepsi bir ailenin evladı. O insanların ateş düştüğü yeri yakıyor. Şu anda kimse onların da hesabını sormuyor. Gare'de sorulmadığı gibi. Özetle Türkiye çok büyük bir cinnet hali içerisinde. Ve e, gerçekten... Akıllara durgunluk veren şeyler yaşanıyor. İnsanlar aile bağları sebebiyle gittikleri okullar ya da aldıkları eğitimler ya da üçüncü 3. derece dördüncü derece akrabalarının e, legal faaliyetleri sebebiyle fişleniyor ve bu fişlemeyi yapan insanlar bunu ekranlarda oynayarak anlatıyorlar. Ve onlarla röportaj yapan gazeteciler yaptıklarının suç olduğunu bile hatırlatmıyor. Aksine soykırımı meşrulaştırıyorlar. Bunun farkına bile varamamış durumdalar. Evet, e, realite bu. Bu realiteyi maalesef Türkiye'de Erdoğan medyasında kimse dile getirmiyor ama Türkiye'nin yakın gelecekte güvenlik bürokrasisinde çok büyük sıkıntılar yaşayacağını ve maalesef ki yine çok büyük kayıplar verileceğini yaşayarak göreceğiz. Sebebi de işte bu dili sarbası, dili saçması, fişlemeler, o fişlemeleri hareket eden, o fişlemelere göre insanları tasfiye eden yargı yapılanması Erdoğan Türkiye'sinin özeti. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.